0: La Escritura del Dios Jorge Luis Borges La cárcel es profunda y de piedra. Su forma, la de un hemisferio casi perfecto. Si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de presión y de vastedad. Un muro medianero la corta. Este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda, de un lado estoy yo, Zinacán, mago de la pirámide de Kaolón que Pedro de Alvarado incendió. Del otro lado hay un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto, y un carcelero que ha ido borrando los años maniobra una roldana de hierro. Y nos bajé en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver el jaguar. He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla. Yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que guardar en la postura de mi muerte el fin que me destina a los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron delante de mis ojos el ídolo del dios, pero este no me abandonó y me mantuvo silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron, y luego desperté en esta cárcel que ya no dejaré en mi vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de volar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de una cierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal. Así fui revelando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una noche sentí que me acercaba un recuerdo preciso. Antes de ver el mar el viajero siente una agitación en la sangre. Por después empecé a avistar un recuerdo. Era una de las tradiciones del Dios. Este, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica, apta para conjurar esas males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. La escribió de manera que llegara a las apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió, ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura, secreta, y que la alegra un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos, y que mi destino de último sacerdote de Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba de esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Kaolón, y solo me faltaba entenderla? Esta reflexión me animó, luego me infundó una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podría ser el símbolo buscado. Una montaña podría ser la palabra del dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse, y los imperios conocen mutaciones y estragos, y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la estrella son individuos, y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia. Quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del dios. Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo. Imaginé mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres los recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar, en su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. Dediqué largos años a emprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que estachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos. Otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas. Otras anulares se repetían. ¿Acaso era un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían mordes rojos. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, Construiré una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina pareció me pueril o blasfematoria. Un dios reflexioné, solo debe decir una palabra, y esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje, y a cuanto puede comprender un lenguaje las ambiciosas y pobres voces humanas. Todo, mundo, universo. Un día, una noche, entre mis días y mis noches, qué diferencia cabe, soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena. Volví a dormir. Soñé que los granos de arena eran tres. Fueron así multiplicándose hasta colmar la él. Y yo moría bajo el hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando. Con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil. La innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo. No has despertado a la vigilia, sino un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro. Y así hasta lo infinito que es el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es interminable Y morirás antes de haber despertado realmente Me sentí perdido La arena me rompía la boca pero grité Ni una arena soñada puede matarme Ni hay sueños que estén dentro de sueños Un resplandor me despertó En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz Vi la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cántaros. Un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino. Un hombre es a la larga sus circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote de Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños yo regresé, como a mi casa, a la dura prisión. Bendije su humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente dije la tiniebla y la piedra. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión de la divinidad con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis no repite sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor. Hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados. Sino en todas partes. A un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego. Y era, aunque se veía el borde, infinita. Entre tejidas la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron. Y yo era una de las hebras de esa trama total. Y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Allí estaban las causas y los efectos. Y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo, sin fin. Ah, oh, dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el libro del común. Vi las montañas que surgieron del agua. Vi los primeros hombres de palo. Vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad y entendiéndolo todo... Alcancé también a entender la escritura del tigre. Es una forma de 14 palabras casuales, que parecen casuales, y me bastaría decirle en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara al varado, para asumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio 40 sílabas 14 palabras y yo Zinacán regiría en tierras que rigió Moctezuma pero yo sé que nunca diré esas palabras porque ya no me acuerdo de Sinacán, que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres quien ha entrevistado el universo quien ha entrevistado los ardientes de signos del universo no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro? Si él ahora es nadie. Por eso no pronunció la fórmula. Por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad.